0: Hier ist Rodeo Radio,
1: der Bosshaus-Podcast bei Radio Bob. Howdy, Friends and Neighbors, Rodeo Radio, der Bosshaus-Podcast bei Radio Bob. Folge 7 mittlerweile. Schon Folge 7. Mhm. Heute mit einem Gast natürlich ein Berliner Musikalisches Urgestein. Man kennt ihn in ganz Deutschland. Die und Band kennt in ganz Deutschland. Natürlich und natürlich über die Grenzen hinaus.
0: Ja, harte Fakten zur Person. Genau, Sänger und Frontmann hier. Mastermind, 64 geboren, hört auf den Namen Gero aus Berlin, besuchte schon im Grundschulalter die Musikschule. Ja, lebt im Stadtteil Friedrichshagen. Der sehr teuer geworden ist, wie er uns erzählen ja. wird. Und... Hatte in seinem Leben, sagt er schon, mindestens 36 Autos und es ist nicht Xavier Naidu. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen, Stumpen von der meisten Band der Welt, Knorrkator.
1: Knor yeah. ja.
0: ja, wir freuen uns wirklich, dass du da bist. Danke, gleichfalls. Das wird eine schöne Runde. Du hast frei bekommen, hast du gesagt. Mhm. Hast du
2: viel zu tun im Moment? Ja familiär sehr eingespannt.
0: Familie, weil musikalisch <lacht> läuft ja nicht viel bei uns ein, ne?
2: Richtig, aber in der Familie schon. Ja, okay, Umso
1: mehr natürlich, ne? Ja. Das wir haben ja wir sehr zu spüren bekommen. Ist es schön? Ja. Ja?
2: Doch, ja. Ja, das freut Also, wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich natürlich lieber Musik machen, aber meine Familie, ist, oder Familien
1: sind mir schon sehr lieb. Ja, ja klar. Aber ihr werdet auch auf Tour? Wir werden, mh, was
2: ist jetzt, wir haben Juli, August, wir hätten jetzt Festivalsaison, ja.
1: Ja, genau, die Platte, Platte ist ja raus. Die wird, muss natürlich bespielt werden. Ihr habt verschoben auch ins nächste Jahr? Richtig.
2: Im März beginnen wir wieder. Wir hatten ja zwei Blöcke. Der erste mhm. Teil ist sensationell abgerissen worden. Erfolgreich. Und der zweite sollte im Februar beginnen. Ein paar Termine haben wir spielen können und dann plopp.
1: Ja. Aus. Berufs
2: Was
0: Richtig. Ja, Scheiße. leider. Drücken wir mal die Daumen, dass wir alle nächstes Jahr wieder ran dürfen. Ich bin da
1: guter Dinge. Ja, das ja, ist gut. Ja, auch, auf jeden Fall. Aber wir haben auch schon erst gestern drüber gesprochen. So ganz selbstverständlich ist er nicht. Ne? Wenn jetzt die zweite Welle anrollt, dann wird die bestimmt bis zum Jahresende auch anhalten, beziehungsweise wird es nicht viel besser werden. Wir haben schon ein bisschen Angst, ob das nächstes Jahr klappt. Aber wir sind natürlich guter Dinge und hoffen. Wir sind gespannt. Ihr habt Jubiläum, ne?
2: Wir hatten im Dezember tatsächlich 25-jähriges Jubiläum oh, für 300. Das ist krass. Das ja, ist so eine ist.
0: stolze Zahl. Und ihr habt aber zum Jubiläum eine ganz besondere Sache geschenkt ja, bekommen. Ja, euch wurde, ja, euch wurde äh, die Ehre zuteil, dass eine Halle in Berlin nach euch benannt wurde. <lacht> knorchkato halle Ist das geil? Wie oder? geil ist das denn? Also, das ist der Wahnsinn. Ich habe es gelesen und ge gedacht, wäre ein Scherz. Nee. Das ist tatsächlich so, ja. ne? Die legendäre Kolumbia-Halle, wer nicht aus Berlin ist, die Kolumbia-Halle ist somit der coolste Ort, wo man eigentlich spielen kann. Legendär für alle Berliner Bands, aber auch von außen. Ich glaube, jeder hat in der Kolumbia-Halle schon gespielt.
1: Ja. Ja. Ist einer der geilsten Menus, finde ich. Äh, ja. Ist, also, ist im Flughafen Tempelhof, war früher so GI-Veranstaltungsstätte. Äh, äh, ja. Ist sehr geil, auch so amerikanisch mit großem Display vorne, wer ja. am Abend spielt. Also ziemlich cool. Gehen so dreieinhalbtausend Leute rein, glaube ich, ja. ne? wenn man richtig stopft. Ja. Und wa warum nach euch benannt?
2: Oh, naja, also... das hat das hat uns schon ja. ein bisschen erstaunt, weil ähm, man muss entweder tot sein oder richtig cool. Ah, mich raten. Richtig cool. <lacht> Und ähm, Butter bei der Fischer, also der Inhaber der Halle, der mag die Band sehr, Knorkator, hat hm. uns natürlich dann ähm, ja, mit dem Geschenk zugute kam.
1: Geil. Wie oft habt ihr da gespielt insgesamt? Ich glaube, die
2: Band Knorkator hat... Am meisten in der Kolumbia-Halle, knorkato die halle meiste gespielt. Band, Die Ma der ja. meiste Band, die Deutschlands meiste Band der Welt hat die meisten Konzerte dort in der Halle gespielt. Echt? Ja. Äh, also wie viel? Ja seit, seit so. 99 dort, mhm. seit über 21 Jahren.
1: Also einmal im Jahr? oder? Also
2: wir haben ja mal eine Tour gehabt, damals immer noch jährlich. Ja. Und dann hatten wir damals schon eins, zwei Mal immer ausverkauft. Mhm. Dann wurde rumgebaut, also damals hatte es, glaube ich, so 2,5 bis 2,8 Kapazität. Dann ist der Rang oben die Galerie äh, noch angebaut worden mit zu 3.500 Gästen. Und ja, wie gesagt, im letzten Jahr hatten wir drei Tage. Das sind dann schon knapp über 10.000, was fetzt. Mega fett.
1: Geil. Das ist richtig geil. Also das ist wirklich eine große Ehre. Und wie lange heißt die, die jetzt so? Die, die hieß,
2: die hieß. Also ich habe ähm, hab den Namen wieder zurückgeschenkt, weil du bist ja natürlich automatisch... Hätte ich nicht gemacht. An, ja, ich <lacht> man hat ja eine Verantwortung. Du musst <lacht> dann hegen und pflegen. Du musst dafür sorgen, dass die Leute in die knaugato kommen. Und wenn natürlich Bands aus der ganzen Welt in die Columbia-Halle eingebucht wurden, ja, schon vor Jahren, waren die irritiert.
1: Ähm, und, und die Leute aus Knarkten der ganzen zu
2: Konzerten kommen äh, und die suchen die Columbia-Halle und die gibt's nicht mehr.
1: Hm. Ach so. Haben wir uns dann
2: entschieden, hier habt ihr sie wieder.
0: Okay, ja, aber, aber äh, heimlich. Ja. Der ja, Volksmund ja. sagt weiterhin Knockel. Ja, ja, richtig, ja. richtig. Das, 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 kriegt, das
1: kriegt Berlin jetzt nicht mehr los. Aber die, äh, die Bank gibt es noch am Müggelsee, oder? Die <lacht> knollkator Also ja, die keine, keine, keine Sparkasse oder so? Nee, eine nee, ne, Sitzbank. Also, nee, wir haben
2: tatsächlich ähm, so ein kleinen ich Friedrichshagen, da so ein Seebad, hm. ähm, die ja natürlich auch durch diese Corona-Pleite da ähm, ins, ins, ins fast nichts gezogen wurde. Die hatten nur keine Gäste und druckten Da haben wir dann einfach mit dafür gesorgt, dass dann so... Planken oder Bänke, ja. oder Patenschaften übernommen wurden, und wir haben dann komplett die Bank genommen und ein paar Planken und dann ein bisschen spendet und. und die, sind, die bleibt. Die, -Bank. die, bleibt. die, die bleibt für immer und immer. Für immer.
1: <lacht> ja, okay, komm in diesem Sinne. Wir kommen zur ersten Kategorie, die heißt äh, startshot
0: ja, der, der Start ist... shot. Start, Start oder
1: Starshot. Star shot. Das, das ah, oh. ist eigentlich... Äh, Wir stoßen an. Geleitung. Wir stoßen an. Eigentlich ursprünglich mit Whisky. Wir wissen aber, dass du äh, Kräutertee heute trinkst. Ja. Oder grundsätzlich... Du hast
0: abgeschworen. Ja, ich
2: habe abgeschworen. Ja. Wir ja. bleiben... Das ist
0: löblich, aber das macht uns wirklich ein schlechter, Gewissen,
1: nee, wissen, was nicht fair ist. Nee, nee, ist. <lacht> Und da ist das Kräuter... Oh, das war Diese Lampe fällt äh, immer runter. Ist es nicht Kräuterlikör vielleicht? Ja nicht
2: <lacht> <lacht> Mit heißem Wasser aufgegossen. Imagination.
1: <lacht> Lass uns anstoßen. Ich also, Kräu können, äh, wie, wollen wir ein Glas? oder Willst du einen Schluck Whisky? Oder Wenn es, denn Kräuter -Likör? an den Boden wird, Wenn äh, würde ich bitten. Drum drum Nehmt
2: doch einfach hoch so eine Tasse und macht den Whisky darin. Das machen wir. Das, ja, sieht das ist eine super, das super Idee.
0: Dann haben wir was gemeinsam. Stimmt, denn mit den Autos, was wir äh, gelesen haben? In 36 der 36 Stück, aber... Ähm, aber hast du die 36 oder 37. Also, weil du hast normale Autos zu Schrott gefahren oder weil nee. du ein Auto sammelst? Autos also, Männerfilz. Filz. Männerfilz. Also schon so schöne Autos.
2: Ja, also jetzt nur nicht gerade die aller, aller, aller schönsten, aber sofort. Zu Ostzeiten hatte mein Papa so eine Autowerkstatt. Hm. Der war Kfz-Mechaniker und war leidenschaftlicher Schrauber und hatte... Ein Chevy Bell Air 57 oh, oh, schön. Da sind wir natürlich schon äh, damit in, in, in Kontakt gekommen. Dann hat er so einen V-Taunus gehabt, einen V6 und ein, so, so eine Badewanne und hat immer einen schönen Auto geschraubt. Ein Taunus hat er auch mal Geil,
1: schön. Ja. Na, sag mal, also, du hast aktuell 36-Auto oder du hast das heißt ja also ich habe
2: jetzt gerade so ein Babyband, so ein Baby so Oldtimer, so einen, so einen alten 190er, den fahre ich sehr gerne. Dann habe ich mir tragischerweise ein ML gekauft, den muss ich wieder verkaufen. Mhm. Wer also mhm. will, <lacht> Stumpi verkauft sein ML. Und ansonsten dann pflege ich immer nur ein Auto
1: zu fahren. Ja, macht ja auch das sich am meisten. Kante, man kann ja auch gleichzeitig nicht mehrere fahren. Und meine Schwalbe. Eine Schwalbe? Mhm. Geil. Elektro oder Nö, Nein, nein, oh Gott, ja, also das so ein blauer Dunst hinterher. 85er Baujahr, genau. 1 zu 50.
2: Richtig, 150. Maschine schön mit rotem Öl. <lacht> ähm, aber um die 6 oder 37 Fahrzeuge. Also wie gesagt, über die, ich glaube... Von 87 an bin ich Auto gefahren, zehn hm. Jahre ohne dass ich es durfte. Ganz oh. fürchterlich. Und habe immer gesagt: so Ich mal ja, raus. Ja, nö, nee, ist mir doch wurscht.
1: <lacht> das ist verjährt. Das ist verjährt, genau. Und wie
2: gesagt, irgendwann von, von Trabi über Wartbox Goda kam dann der erste Mini. Ich habe so viele Minis gehabt.
1: Ja, ja. Mini Cooper. Die alten dann waren die auch richtig schön. Alten,
2: genau. Und dann aber auch britische Modelle, so Rechtslenker, Wenn, Pickups. Ah,
1: so Mr. Bean-mäßig. Ja.
2: Und die haben wirklich totale Laune gemacht.
1: Ja, klar.
0: Autos sind ein schönes Spielzeug. Ja, also auf, die, auf schöne Autos. Mini. Auf Knockhart und dich. Knockhart
1: Auf die Welt! Schön, dass du da bist. Auf, auf die, die Show! Schön, dass du da bist, Alex. Schön, dass das du sch da bist. Whisky ja. aus der Tasse. Ladies and Gentlemen, ihr solltet das sehen. Cowboy-Style. Äh, eine Blechtasse, ne? Das Schlimme ist, dass es dir immer wieder
2: schmeckt. Schmeckt der wirklich? Ja. Welcher ist euer oh. Lieblingswhisky?
1: Es kommt drauf an, also der ist in Ordnung jetzt so auf Eis und so zum Zwischendurch mal trinken oder zum Mixen auch. Aber ansonsten... Bei Whiskys gibt es ja
0: auch wirklich nach oben, wie bei Zigarren und ja. anderen Genussmitteln, keine Grenze. Ne? Hm. Ich hatte mal einen Whisky, da kostet geschenkt da kostete die Flasche irgendwie 800 Euro. Was? Traute Krass. man sich kaum zu trinken, gingen auch alle. King George oder so. Hieß die, und das war, das war schon sehr lecker. Ich muss aber fairerweise sagen, dass man den Unterschied zu einem guten Whisky, der nur 50 Lichtern Euro kostete, auch Whisky, nicht... Groben. Meinst du, ja. dass du bei mir ja. Perlen für die war?
2: <lacht> du kannst den kaum schulen. Du schon. Ja, ja das also ist ja mit Wein.
1: Ne? Auch die, die Leute, die ja. Wein, absoluten Weinkenner... so jene,
2: Die sehen die, ja schon, wenn es gut oder
1: schlecht ist. Ja, oder? Riechen und alles. Aber äh, wir, wir, sind jetzt, also wir stehen beide, glaube ich, eher auf Bourbon. Ja. Also jetzt dieser torfige und rauchige Whisky ist nicht Wie so... so Single
0: Malt und so ist mir meist auch zu speziell. Also ja, Wenn es so, so so nach, wenn so wenn so nach alten Reifen schmeckt oder, oder so. Und dann noch eine Woche nachschmeckt.
1: Aber ihr sollt ja fragen, ich will ja nicht fragen. Genau. Ja, also du, wir haben natürlich einen Haufen Informationen über dich. Ich finde zum Beispiel geil, dass du... Investigativ. Äh, äh, ...Violine und Klavierunterricht hattest. Ja. Da haben wir was gemeinsam. Ich habe auch Violine Wirklich? gelernt und danach Klavier. Wie lange? Und wie lang, Violine war so wie, ziemlich früh schon in der Schule, in der Waldorfschule, ne? da war das ja, ja schon ab der dritten Klasse oder so am Start, war aber inspiriert durch meinen Großvater, der auch Geiger mhm. war, von dem habe ich auch die Geige bekommen, dann war ich im Schulorchester und dann nochmal im schwäbisch-fränkischen, das war super cool, also insgesamt vielleicht bis, bis ich zwölf war oder oh, so. Oh, ist aber lange. Dann äh, habe ich Klavier gespielt, und du?
2: Ich habe... Ich war ja, wie gesagt, ich bin ja jetzt auch kleiner und ich war damals noch kleiner, hatte noch kürzere, dickere Finger und habe ja kaum das Herz greifen können. Das heißt, auf der Geige hat mich der ja angekickt. was willst du eigentlich hier? Nach anderthalb Jahren hat er mich rausgeschmissen, weil es nicht ging. Und dann haben sie mir noch ein Jahr Chance gegeben für Klavier. Ging eigentlich auch nicht.
1: Ja. Und wenn
2: man ehrlich ist, mit 7, 8, 9 will man eigentlich lieber spielen gehen oder baden, mit einem Kumpels Fußball spielen. Ja. Und äh, war auch nicht so richtig dahinter. Und dann meinte dann aber der... Der Direktor der Musikschule Köpenick, ein ganz feiner Kerl, komme ich immer eine Chance mit Singen. Und da hat er wirklich, da habe ich auch Leidenschaften entwickelt. Mhm. Mhm. Und da bin ich damit 7-8 in die äh, Chor- Gruppe aufgenommen worden, hatte ich Einzelausbildung und war dann sechs Jahre lang an der Musikschule Köpenick und das hat wirklich auch viel, viel großen Spaß gemacht.
1: Aber das war ein Mädchenchor, oder? <lacht> ja, wir wissen alles. alles. Ja,
2: also der Stimmumfang das war clever, schon, aber sich da einzuschleusen, oder? Ja, aber du hatte, aber, im hatte auch peinliche Momente. Wenn du da stehst, die alle Mädels mit Rock und du, großes Emblem Köpenicker Mädchenchor, weil da steht da so ein Fatzke, so ein People. Ähm, und alles also war schon mit komisch. dem los. Ja. Aber es hat Spaß gemacht. Ähm, der Chor war wirklich gut. Ähm, und ich habe damals eben auch schon diesen, diesen hohen Stimmumfang gehabt. Und der, der Lehrer meinte eben, du musst hier bleiben, egal was passiert. Ja. Nach sechs Jahren aber ähm, hat er mich zur Seite genommen und hat gesagt, dass das eben der Staatsoper zu Ohren gekommen ist. einen Dirigenten, Pischner hieß der, glaube ich. Dass äh, da so ein junger Mann oder so ein junger People eine ganz, ganz hohe Stimme hat. Und der suchte gerade für die Oper Tosca. Mhm. Äh, für den Hirtenknaben eine Besetzung. Und Geil. da meinte mein Lehrer, pass auf, du musst dich jetzt entscheiden, entweder du bleibst hier noch ein Jahr und hast dann einen Abschluss oder du gehst an eine Staatsoper und versuchst berühmt zu werden. Und da war natürlich die Entscheidung
1: nicht Damit war es ne, gefallen. Ja. Aber
2: nach einem Dreivierteljahr war dann der Stimmbruch da und dann hat sich das auch erledigt.
1: Aber du hast ja immer noch eine extrem hohe Stimme. Ja, also, die ist,
2: also das ist eigentlich nur eine Veranlagung. Du könntest ja, jetzt nur damit
1: singen, oder? Ja, ich könnte. Ja.
2: <lacht> ähm, also die Stimmbänder sind eben so veranlagt und eigentlich ist es nur Glück.
0: Ja, na und klar, die, aber du hast ja auch etwas gemacht. Also Glück ja, kann man haben, man ja, muss es
2: aber auch nutzen. Ne? Richtig, aber den entsprechenden Moment oder den entscheidenden Moment hatte eigentlich Alf. Weil der nämlich meinte, sag mal, du kannst doch so hoch singen. Mhm. Weil was, ich hätte in der Rockmusik nie irgendwie das verwendet. Ich hätte immer nur gebrüllt oder mhm. gerappt oder irgendwelchen Kram gemacht. Aber das so zu verbinden, dann hat er dann halt seit die Absolution, das war so also sein erster richtiger, geiler, balladesker Hit.
1: Die so mit das, den lateinischen genau, Schimpfwörtern. Genau, wo
2: seine so Oma sagte, <lacht> die nicht verstanden hat, ja. das ist so schön.
1: Ja.
2: Und damit entstand eigentlich die Idee, Schweinskram schön zu vertonen.
1: Ja. Naja, das ist auf jeden Fall euer USP sozusagen. Also ja, keine Band, die wirklich harte Musik mit, mit auch mit Gebrüll mhm. und Meta Riffs und so verbindet. In ad hoc kommt dann dieser chorale Facettengesang oder ja, so. Oder,
0: ich habe euch damals gesehen im Knackclub. Ja. Ganz am Anfang. Weil muss, 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 weiß ich nicht, wann ging es los? 95, 60. 95, 96. so muss es auch die Zeit gewesen sein. Und da weiß ich noch, dass man wirklich. Alle waren extremst beeindruckt und dann war so wirklich hat euch sehr besonders gemacht einfach. Ja, ja. Da Aber hast du glaube ich wie ist der Song? Wurm? Der Werbung genau. Hast du gesungen, ja, wo ja, du, wo in wo du komplett ja. dich in den Frischhaltefolie, glaube ich, eingewickelt hast und während des ganzen Songs, ja. du hast diesen Song gesungen und dann Luft Währenddessen immer weiter eingeschnürt ja. und so vakuumiert. Oh. Vakuum, ja, Vakuum, ja. Vakuum.
2: ja, das ist richtig. Also Luftpause, Vakuum, so, vakuumiert. Vakuumiert, <lacht> ja, das war, das war schon lebensgefährlich.
0: Aber das aber war äh, unglaublich äh, beeindruckend und man stand da mit Gänsehaut und war bei einem und dachte sich, wie geil ist das denn? Wie krass kann der Typ singen? Das aber war das schon nicht echt. So.
2: <lacht> nee, Also ich danke dir für, diese, für dieses wiederergebene Erlebnis, aber ich kann mich noch einen Sinn wir hatten ähm, wir wollten ja immer natürlich irgendwie einen Plattenvertrag haben und das hat nie geklappt und irgendwann kam man dann, wir hatten ja diese Shows im, im, im Franz-Club damals noch, Knocator-Shows und hatten mhm. uh,
0: War ich ja auch mhm. übrigens. Und Nein. da hatten
2: wir zum, Date In Extremo zum Beispiel mit uns eine ihrer ersten Shows. Mhm. Da haben wir mal so befreundete Bands eingeladen und genau, ähm, you know, bei, bei der vierten äh, Knorkator show kam dann irgendwie nach der Geschichte Rot und Bela an. Mit Rott und Feier, oh, ganz ja toll, können wir eine Kassette kaufen. So, oh, 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 eine Kassette. Ja. Und dann entstand <lacht> eben der Kontakt zum Management. Und Management hat dann irgendwie, weil wir natürlich einen Plattenvertrag haben wollten, mhm. äh, im Knark die ganze Branche eingeladen. Und dann haben wir da so vom Leder gezogen und haben so einen Rabatz gemacht mit allem, was wir wollten. Mit Dreck, mit Scheiße, mit Tier, mit Wicken und all, all dem Mist. Und die sind nach 15 Minuten alle ihr wieder rausgerannt, Was <lacht> wir natürlich soweit ja nicht wollten, ist nicht verwertbar. Ja. Und dann hat Rott gesagt, nochmal mal selber. So, dann haben wir die erste ja. Platte gemacht. Bei Rod Genau. Cool. Und die war dann so extrem erfolgreich als Independent Label, äh, auf dem Independent -Label dass dann nach einer Weile, die Leute haben ja die Zahlen mitgekriegt, die Leute angekommen sind, na wollen wir nicht doch lieber einen Meja-Vertrag machen und dann können wir uns das aussuchen. Das war zu Mercury. Das mhm. war
1: das. Geil. Also ähm, du hast auf jeden Fall deine Liebe zur Klassik ja. ne, hast du verwertet in, die, in dieser Band und hast da deinen Teil beigetragen. Trotzdem hast du gesagt, ähm, Knorkator würdest du selbst nicht anhören, Ach, weil dir die ja, Musik zu halt so stressig
0: ist. Ja, wir sind gut vorbereitet, mein Freund. Wie also
2: passen ich, das zusammen? Also ich liebe die Band, ich liebe auch die Musik. Ähm, das, Was wir machen ist so von sagen wir mal dem Staunen gewidmet, ne? mhm. und ich finde auch jeden einzelnen Musiker mit seinem Handwerk perfekt. Passt jeder noch hin, mhm. ja. ähm, wenn ich selber Musik höre, bin ich sehr gerne der Klassik oder auch dem Jazz verfallen. Mhm. Blues mhm. ich entspanne mich auch sehr gerne bei Elektronik. Hatten wir vorhin noch? Es gibt so <lacht> schöne, entspannte Chili-Musik, aber Musik benutze ich eigentlich nicht um mich wach zu unterhalten, sondern um zu entspannen.
1: Hauptsächlich. Ja, Verstehe, und aber du meinst... hat
2: nichts mit Entspannung zu tun. <lacht> Absolut ich, nicht, das, das stimmt. Ich weiß, dass es der Unterhaltung dient und das macht mich auch glücklich und Musik sollte, wenn überhaupt, der Unterhaltung dienen. Und deswegen bin ich sehr froh und stolz, das machen zu
1: können, total. Oh. Und was sind so deine Lieblingsbands, wenn du jetzt drei nennen würdest, Die äh, außer ich könnte,
2: Ich könnte bei jedem Buchstaben, ich an mit ACDC, Bachmann Turner Overdrive, Clash, Deep Purple... Okay. Also jede Band hat was Besonderes. Ja. Und es sind leider die älteren Bands, die mir gefallen. Mhm. Hm, weiß ich ja nicht mal warum. Also ob es gibt natürlich auch moderne Bands, die der totale Knaller sind. System of a beispielsweise oder ähm, Valtari, wissen Kennt ihr die? Klar, kenne ich Valtari, noch. Eine finnische Band. Ja.
0: Ja. Gibt es aber nicht mehr, oder? Glaub ich glaube nicht. Nee, hm. auf 90er. Also. Und
2: da ist er genau. Die, die haben zum Beispiel eine Death metal von in Deep Sea. So heißt mhm. das Album. Und da ist unter anderem auch so die Kombination zwischen
1: Das, das ist so geil. Das das geil. So geil. Pass Finnen, ne? Ja. ja, ja geil, geil, geil. Geil. Aber ich das meine, geil.
0: eure Mucke ist ja auch nicht so, ja nur so die Musik, die, die durchgeknallt ist oder wie sagt man, anspruchsvoll, verschachtelt, ja. verschwurbelt. Die das lebt ja, wie du sagst, die lebt ja wirklich vom Über Überraschungsmoment. Ne? Es wechselt ja. ja wirklich... Also ein Gesamtkunstwerk sozusagen. Extrem,
1: danke. Ja, naja, oder? Also so der Anspruch haben. ist Doch. nicht nur da in der Musik, sondern auch die Show drumherum und wie ihr euch äh, so gebt und was für, was für Effekte ihr in also, der Show
0: zulasst. Das ist ja schon sehr eindrucksvoll, aber das wollte ich gerade sagen, dass, dass die Effekte, die unterstützt ja natürlich auch mit der ganzen Show. Also ihr macht ja auch einen Haufen Schwachsinn auf der oh, Bühne. Also, also früher war es richtig viel Schwachsinn. Ich glaube, du hast von selber gesagt, es ist ein bisschen weniger geworden mit, mit allem, aber, aber davon lebte das ja auch, die Show. Und ich meine, ich finde das, ja, find das ja super, weil ich finde Indie-Bands, die sich auf die Schuhe gucken beim Gitarrespielen, langweilig und liebe Entertainment und finde Rock'n'Roll braucht Entertainment. und das. Ja, und das ist ja bei euch genauso wie wir versuchen das natürlich auch, dass es, nicht nur, es geht nicht nur um die Musik, es geht auch um die Show. Ja. Und ich finde, ne, die Leute, du hörst ja nicht nur, du siehst ja auch was. Ja, Interaktion das, von
1: ja, den Musikern und so. Das macht ne? dir
2: schon sehr besonders. Ja. Äh, wiederum danke. Ähm, es hat natürlich viel damit zu tun, also ich muss mir Gott sei Dank keine Sorgen machen um die Songs, die ja schon für sich erstmal Programm sind. Ja. Also man sucht sich immer ganz bestimmte Songs aus für die Tour und auch das von vorne bis hinten ist ein Konzept. Da kannst du nicht einfach nur okay, wir nehmen jetzt fünf davon, fünf davon, sondern das ist alles konzipiert, das mhm. muss alles passen. Damit du vom Anfang mitgenommen wirst als Zuhörer, große Spannungsbögen aufbaust, mal wieder runterkommen. Eine ja, zum mal Schluss. Ich, ja. ich will das nochmal! So, mhm. so muss es sein. Ja. Und das, das natürlich, wie du sagtest, eine Band, die hauptsächlich auf ihre Schuhe kickt, es können auch gute Musiker sein. Ja, na ja, klar. Ist, ja, klar. Aber, Wenn man die Augen schließt und auf sich wirken
1: lässt, okay. Ja, aber, ja, das aber kannst trotzdem, du auch. Ist es,
2: wir leben im Jahr 2020 ja. und derjenige, der Geld für ein Ticket ausgibt, dem muss was geboten werden. Absolut. Richtig? Und leider gibt es wirklich auch nicht allzu viele. Also der, der, der Markt an guten Bands ist rar, ihr seht, oder es kostet halt wirklich viel Geld. Mhm. Weil man natürlich keine Platten mehr so richtig verkauft, werden jetzt Ticketpreise aufgerufen, die dann schon ganz schön stabil sind. Und dafür will ich dann natürlich auch was sehen. Ja, auf jeden ist Fall. als ja. ob jetzt. Haben wir vorhin drüber gesprochen. Nicht nur ein Backdrop, sondern ein Bühnenbild, was mich verzaubert. So. Na klar. Was zur Band passt, wo man jedes Mal sagt, ey geil, oh ja, fetzt. Ja. Und da, wie gesagt, von, von herein, übers der Reihenfolge das Bühnenbild. Der Lichtmann muss ein super muss finish sein. Der Tonmann muss ein 1A sein. Ja. Und die Band natürlich. auch. also die Band ist so schlecht viel schlechteste Glied.
1: Ja, Absolut.
0: Korrekt gesagt. Aber das was bei euch so, so sehr spontan und ja gaga wirkt, ist aber schwer arbeitet oder?
2: Es wirkt manchmal spontan, aber es ist schon weil, weil Ich stelle es mir extrem schwer
0: vor, weil man kennt das ja selber, sich immer wieder neu zu erfinden. Und das nach 25 Jahren, das ist eine neue Tour und neue neue Bühnenshow. Und dann denkst du also, eigentlich schon alles gemacht. Ja. Jetzt aber trotzdem muss so will man was Neues machen. Die Leute wollen was Neues sehen, wollen aber auch die alten Nummern mit dem, weiß nicht, macht ihr habt ihr noch das Klo auf der Bühne? Nee, das nicht mehr. Schade eigentlich. Wir haben ja
2: wirklich auch verbrannte Erde hinterlassen. Also wir haben ja mit den Dingen, die wir gemacht haben, vegetarische Flugketeringe und so. Da haben wir ja wirklich die Clubbetreiber <lacht> verpeilt und verärgert. Also wir haben ja wirklich rechts und links. Und wir haben ja einfach eine Sauerei großen, abgezogen. Ja, wirklich, aber komplett. Rechts und links so ein Industrieschredder. <lacht> und in einer Nummer, Nummer, Alf links, ich rechts, und dann haben wir da Gurken, Zwiebeln, Kartoffeln, Äpfel, alles, was es so jagt auf dem Obstmarkt, haben wir da über drei Minuten in die Leute gehäckselt. Die sahen aus wie die
1: Schweine. Aber, ja, mehr! Ja, die Leute die haben geil. Das,
2: das ist der Effekt. Der Clubleiter, der, 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 der hat nach Jahren noch das Zeug von der Lüftung abkratzen
1: müssen. Aber die
2: Leute sind begeistert nach Hause gegangen und man so muss es sein. Sein. Ja. Aber wir haben dann mal gesagt, ähm, wir Wollen natürlich auch wieder Clubs erarbeiten und in Club spielen und haben dann eben auch einen dürfen. Wir wollten wieder dürfen. Jetzt
1: sind wir der ein bisschen ruhiger geworden oder was?
2: Aber, ja. Na, Was heißt ruhiger? Also, natürlich, sind wir alle. Also, wenn man überlegt, dass Basti weit über 60 ist, wisst weißt du? ihr? Krass, ja, sieht man
1: ihm aber null an, ey.
2: Also, wenn du noch, wenn du auf seinen Kopf kickst, lieber Basti, verzeihung. <lacht> <lacht> hat, hat schon hohe Knie auf dem Schädel. Also, äh. Aber das ist egal. Also, Basti, ich möchte wirklich mal. Basti ist ein Richter-Hackenroller. Eigentlich bin ich sehr stolz auf ihn, dass er in dem Alter noch derartig die Bühne rockt und vor ihm da irgendwelche Pupen da stehen, die ihn haben wollen. Der <lacht> ist ja, auch, der <lacht> ist ja er
0: ist auch eine coole Sau. Ja, ah, ja, ja. Kunstkuchen. Absolut. Äh, Kunstkuchen? Ja, sagt ja. ihr? Basti ist ein
1: Kunstkuchen. Die alte ja, Frau. Geil.
0: War <lacht> er nicht früher bei MCB? Mhm. Im, Im Osten bei, bei MCB? und? Ähm, er hat viele gehabt. Also die die Google, haben viel Motorhead Kates. gespielt. Genau, ne? genau. Daran und kann ich mich noch erinnern, dass man. MCB war so eine. Ost-Metal-Band? Genau. schon, ne? Und ja. deren Hit hieß war, wir rocken mit der heavy Myrtle mischmaschine genau. bis die Fetzen Richtig. fliegen in der Blechvitrine. Richtig so cool. cool. Wow. cool. Wow. Da stand ich im Konzert mit 13 oder 14 oder geil. so. Das also ist lange, lange her. Und daher kannte ich ihn und habe dann nämlich irgendwann, als ich bei euch nämlich dann war, zum ersten Mal dachte ich mir, das ist doch der Typ von damals aus mhm. der
2: Ost-Metal-Band. Also er war... Wie gesagt, er war in vielen Bluesbands, mhm. hat im äh, Monokel mitgegründet, hat dann Keks gehabt. so. Ja, und, und MCB war quasi sein letztes und, und wahrscheinlich auch brachialeres äh, Kunstwerk. Ähm, und ich bin wirklich, also eigentlich haben wir ja, wir hatten ja einen anderen Gitarristen mhm. äh, von einer Band namens Micro Machine, immer noch da. Oh, uh,
0: kennt man. Sehr ja. geil.
2: Und Kirk war wirklich ein Bratzelpeter, der hat schön gerockt und schnell und filigran. Und Basti, ähm, wie gesagt, der hatte sich dann irgendwann für die Band heil entschieden, die es damals noch gab, das dann gewechselt. Und wir haben halt neuen Gitarristen gesucht. Und irgendwann stand ich im Franz und Basti stand am Tresen. Ich sage, du, ähm, hast du Lust? Wie, was? Und ich so, du, ich stehe auf dich, ich, ich will dich haben, so ungefähr. ja
1: Aber das, das, das war doch äh, vor eurer Rio reiser -Tour, Richtig, Genau, Oder? wir haben das nicht für die Rio reiser -Tour spannend. Haben
2: wir einen Gitarristen gesucht. Ja. Und,
1: und war auch der Abschluss... Tour von Rio, ne? ja, genau. also die letzte Tour, waren und, ihr dabei?
2: Die letzte Tour und die hat er ja oder wir haben die Tour abbrechen müssen, äh, viele munkeln, dass wir schuld sind, also wir sind nicht schuld, <lacht> <Ja.
1: Er lacht> hat an euch was
2: nicht gelegen, hat immer, äh, seine Lebensweise war halt schon fatal ähm, und er war ein ganz liebreizender Mensch, aber eben ja. auch zerstört ne? und dann war natürlich ein Gin Tonic anstatt Ton Tonic Gin, andersrum genau, Ach,
1: das, echt also war dann so. halt
2: schon ganz schön magenvernichtend und ja. irgendwann... Der war immer on stehen. the edge, ne? Ja. Also Aber wir wie fand ihr euch? Ich hoffe gut, wir haben viel gelacht. <lacht> es war natürlich nicht seine Musik. Und deswegen, weil er ja natürlich, also das ganze Konzert oder das Programm war ja in drei Sets. Das war entweder der Sonny T. hieß er, der Cellist. Mhm. Oder äh, Nicolai de Tresco, Minnesänger genau, der war Support. Dann kam Rio als Hauptact und wir waren dann so was wie äh, Endstufe.
0: So. so, wir haben das das Zwischenbrand
2: der Rauschmeißer <lacht> und erstaunlicherweise sind die Leute alle da geblieben. Das ist aber auch eine geile
0: Idee, das habe ja. ich auch noch nicht gehabt. Dass man, normalerweise Stimmt. hat man ja immer Support-Acts, ne? ein oder zwei manchmal auch und dann kommt der haupt und dann aber nochmal einen hinten raus, so nochmal zum
2: Abreißen. Und zum Rauschmeißen ist auch geil. Aber das hätte auch ja nicht anders funktioniert. Also wir hätten die Bühne für Rio eigentlich nicht mehr bespielbar ja.
1: gemacht. So ja. So. Ja, ja, genau. Habt ihr da <lacht> auch schon geschreddert drin alles? Oder? Nee, 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 nee.
2: Das war danach. Also mit der Tüte war das damals schon, genau. Ja. Aber was eben wirklich, also die Show selbst, um über Rio noch ein Wort zu verlieren, das war schon toll. War ein toller Musiker, hat mhm. tolle Ideen gehabt, tolle Texte geschrieben. Ganz feinsinnig und liebevoll und ja, aber leider falsch erlebt.
1: Ja, ja. Aber da auf, auf der Tour hat euch dann äh, Rott entdeckt, oder? War das nicht da? Das war kurz danach.
2: Ähm, ja. Also wir hatten die Tour, ich muss man überlegen, die Tour mit Rio war 96 und Ende 96, da war Rio leider schon nicht mehr da. Da hatten wir dann diese Knockhartor shows im Franz. Mhm. Und bei der dritten oder vierten Show waren Rott und Bela dann vor Ort und wollten Kassette kaufen.
1: Geil. <lacht> weißt du, dass wir übrigens auch, unsere, unser Karrierestart war auch im Franz-Club. Ach Stimmt, da gab es so eine Art 3, 4, da gab so es ja, ja, so, ja. so eine Art Open Mic von Universal ja. organisiert. Ne? Also die Bands, die für uns ein Signing in Frage kommen, mussten da jetzt mal auftreten und dann waren sie alle da, die ganzen Bosse und ARs und so weiter.
2: Da gab es noch welche. Mhm.
1: Und da ja. haben wir dann mit ein paar Bands gespielt und nach dem Gig haben wir den Plattenvertrag bekommen bei Universal. Jetzt. War das Universal oder war das? Also ne, war
0: Universal und da sind wir immer noch. Fetzt. Sehr beständig. Absolut, also wir zumindest. Ja. Spaß. <lacht> <lacht>
2: Spaß.
0: Wir machen, wir machen Platten, halt eine raus, Platten rausbringen, macht Spaß. Ja, ja. das ist ja das finde ich ja gut, weil auch das erfordert ja auch Mut. Ne? Das, ist ja, weil das ist ja viel mehr viel mehr Arbeit, ja. weil du das natürlich alles in eigenen Regie machen musst. Also nicht nur vom CD pressen oder heute irgendwie den Download ja. irgendwo hinstellen, sondern du musst ja das ganze Marketing, ganzen Vertrieb. Alles selbst wuppen, ja, das ist ja nicht ja. ohne.
2: Aber das funktioniert. Also wir hatten ja, bis 2007 sind wir nach alten Modell gefahren. Hm. Wir haben fast jedes Jahr gespielt. Wir hatten irgendwie jedes Jahr um die 70 bis 120 Konzerte. Da wirst du bekloppt. Absolut. Und irgendwann bist du weggelutscht. Das wird dann auch inflationär. Also will keiner ja mehr wissen, wenn du in der Garage oder im Club oder im Auto spielst. Das war einfach nur noch zu viel. Hm. Und da hatte ich dann auch so, ich würde sagen, Burnout. Bin dann durchgeknallt. Hab habe gesagt, ey, leck mich alle am Arsch bin dann wirklich abgesoffen
1: mhm. und das, habe
2: gesagt, wir hören jetzt auf.
1: Dann habt ihr aufgehört, genau, ein paar aufgehört. Jahre, ne? erst bis, Jahre, bis 2011 genau. oder was? Genau,
2: richtig. Ja. Und das letzte war dann quasi eine Anplakt tour und dann nochmal die Abschlusstour, so aufhören. Mhm. Und mit jedem Konzert, was gespielt wurde, habe ich einen Haken gemacht.
0: Gott sei Dank. Ja, also, so das schlimm. ist
2: als Musiker schon wirklich tragisch. Mhm. Ja, total. Aber nicht mehr.
0: Weil eigentlich liebt man es ja, ne? Ja. Einen ja, einem dann einen Jahr
2: Pause, da haben wir schon wieder Witze gemacht und Pipapo und geht doch nicht ohne. Und dann haben wir schon wieder Pläne geschmiedet, dann haben wir gesagt, okay, wir hören auf mit Aufhören. <lacht> und so war dann die Devise und haben 2012, 2011 begonnen, aber mit einem völlig neuen Modell. Das heißt nicht mehr jedes Jahr versuchen, eine Platte zu machen, sondern alle drei Jahre. Zu der Platte eben eine Tour, und zwar so, die auch so viel Geld bringt, dass du halt drei Jahre davon leben kannst. Finde ich gut. Hat ja. am Anfang ein bisschen... Äh, viel mühsame Arbeit kostet. aber wir haben Kennen und Schätzen erlernt, dass du eben völlig unabhängig bist, du musst dich nach nichts richten, du brauchst kompetente Partner, wir haben Jute management wir haben Jute vertriebspartner und alles andere, Ticketing, Merchandise, das ist alles irgendwie in der eigenen Hand. Ja, ist gut. Du kickst drauf und sagst, es ist meins, das ist meine Nische. Mhm. Das sieht eben nicht so aus wie... Ähm, Bossos!
1: Ja. Das ist <lacht> schon mal, mal. Glück? Obwohl, ich habe hier gerade euer aktuelles Album in der Hand. Widerstand ist zwecklos. Und da seid ihr aufm, auf der Rückseite in Goldanzügen mit Kauberhüten drauf. Ja, Kauberhüten. Äh, Ein ja. bisschen steckt auch Da müssen wir auch mal rein in die Nische. Da ist was zu holen. <lacht> Aber ich finde das, find das, find das
0: grundsätzlich gut, weil das ist bei uns ja auch so. Wir haben auch die ersten Jahre, im ersten Jahr mit 200 Konzerte, dann 180. Und irgendwann frisst du dich auch. Für, zum Bekanntwerden ist es gut, finde ich, wenn ich keine Sau kennt musst du echt an jeder Gießkanne und jeder Tankstelle irgendwie stoppen, damit die Leute irgendwie von dir Notizen haben? Ja, Aber und es irgendwann, ist auch
1: eine gute Persönlichkeitsschule, ja. ne? dass man sich wirklich den damals noch den Fan, erspielt. jeden ja. Einzelnen ja. selbst hat. Den hat man ne? auch
0: quasi letztendlich wirklich tatsächlich jeden Einzelnen quasi Klar. abgeholt. Und irgendwann auch damit zu tun, dass du natürlich irgendwann auch wachsen willst. Du willst größere Hallen spielen, du willst irgendwie große Festivals spielen. Da kannst du dich halt nicht tot Du musst dann schon sozusagen etwas exklusiver werden. Absolut. Und irgendwann haben wir auch gemerkt, dass ich finde, du kannst, wenn du eine Tour spielst, du spielst eine herbst tour eine Hallentour, dann hast du die Sommersaison. Und dann willst du zwischendurch aber noch in den drei Tagen, die du irgendwie gerade versuchst, wieder zu dir zu kommen, auch noch eine Platte produzieren und Songs schreiben. Mach dich fertig irgendwann. Du brauchst auch mal Ruhe. Du musst auch mal runterkommen, Abstand kriegen. Ist schon
2: Boah, der, der vernünftige
0: Weg, finde vernünftig.
2: ich. Du brauchst also, man muss ja erstmal Inhalt sammeln. Ja. Den verwerten und dann das Beste draus machen.
1: Mhm. Ihr habt zehn Alben mittlerweile, ne? Ist so richtig? Sind das schon zehn? I don't so, know. So äh, meine Nachforschung: Widerstand ist zehn, ist zehn Alben. Was, ja. ist, was ist anders zum, zum ersten gibt es da? Also oh, bei, bei uns oh, zum Beispiel ja, gibt es ja. da äh, Generationen dazwischen. Absolut. Das da ist genau. ja, es ist eigentlich wie ein Fotoalbum.
2: Ja. du mhm. und jeder Seite ist nach einer Zeit. Inhaltlich, akustisch, persönlich, also die erste Platte ist Punk ist Anarchie, ist völlig <lacht> wurscht, raus die Scheiße
1: mhm.
2: und äh, war trotzdem auf die 100. Ja. Und die letzte, also Alpha hat auch gesagt, dass es das natürlich immer schwerer wird, du willst ja kein Thema doppelt besprechen. Also wenn du immer über Ficken gesungen hast, dann brauchst du das nicht normal Textlich schwierig, ja. Mach dann normal, ja wozu? Hör dir doch den Song an, den schon gibt. Mhm. Umso schwerer wird es. <lacht> ähm, und da finde ich, wenn du halt pro Platte 10 bis 12 Songs hast, und zehn Platten da sind, 120 eigenständige Nummern zu schreiben, ja, ähm, finde ich schon also aus schwierig. einer Feder. Das ist ja, das ist ja kein Proberon-Working. Das, ja, das ist einer zu Hause, der sich Gedanken macht, über jede Note, die so sitzen muss, wie sie sitzt, über jedes Wort, wie artikuliert es so ja noch. Mhm. Also da habe ich mittlerweile schon ein bisschen Mitspracherecht, weil natürlich ich singe, wie ich singe. Ja, und, ähm, und trotzdem ist alles zu 100% in Alf seinem Kopf gewachsen. Und da bin ich erstaunlich. Und die also Voraus
0: klare Verteilung. Alf ja, schreibt. Ja, er ist der Diktator. Der ja. Boss. Ja, ich, <lacht> kein mit. Also, ich
2: kann einfach nur akzeptieren, dass ich bei weitem nicht so gut bin, wie er. Ja. Das, was er da macht. Ich kann nur dazu beitragen, dass es durch das, was ich mache oder wie ich es mache.
1: Ja, und die Ideen reingeben. Genau. Ja, ja und, und du gibst dem äh, Ding ein Gesicht, wenn du auf Fahrer der Bühne bist. Genau. Ja. Also, du bist der Frontmann und äh, bringst dich mit Leib und Seele und vollem Körpereinsatz so ein.
2: Machst du so eine Laune? Ja, du bist, du
1: bist
0: auch eine Bühnensau. Das ja. sieht man ja. auch, ne? Ja, voll. Also, aber es aber gibt,
1: meine Muskeln sind dünner geworden. Also,
2: aber nicht Aber so ich
0: Stimme nicht. Nee, ohne Scheiß. Also, ich finde das ist ja wirklich beachtlich, was du auf der Bühne machst. Und
2: es wird aber auch immer komplizierter.
0: Bewundere also das auch. Die Tour
2: ist scheinbar hoch, genauso wie die Alben. <lacht> hat sich ja. auch verändert. Ähm, ich mache tatsächlich jetzt bei der letzten Tour 20, 30 Minuten vorher Gymnastik. Ach, tatsächlich? Ja. Vor dem offenen Fenster. Ha. Das hat man in der Schule immer so belächelt, Hat so mit Armkreisen und Rumpfbeugen und hier, dies, hier, Yoga sagt nicht. man in
0: Berlin Mitte dazu.
2: Nee, man sagt einfach nur Gymnastik. Punkt.
0: <lacht> Gymnastik? <lacht> naja, Gymnastik.
2: Gymnastik und. Das mache ich wirklich oder habe ich gemacht und das hat mir geholfen. Das
0: also einfach warm machen.
2: Warm machen, atmen und ich habe auch das große Glück einen guten, also meine Tochter, die ja auch Musik macht oder, oder singt, hat einen sehr guten Coach, einen sehr guten Lehrer und der hat mir ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben, die ich berücksichtige und das war Gold wert. Absolut Gold wert. Mm. Also Stimme ist nicht einfach nur singen und Stimmbänder, sondern no, no, Atmen, yeah. Gaumen, Mund, Höhle, Konzentration, Denken. Hm. Ja, weitaus mehr.
1: Ähm, aber sag mal, was ja krass ist, ihr wart beim ESC Vorausschalt ja. Erzähl mal ja schon wieder her. So, ja. Wie kam da dazu? Habt ihr ähm, euch beworben? Oder? Also
2: ja, ähnlich. Ähm, Anna von Rosenstolz, die war 1999 mit Gildo Horn zusammen unterwegs. Und da wir auch befreundet sind äh, und irgendwie sind wir entsprechend gekommen, wie war's denn? Ja, war toll und hier und mh. Und dann habe ich überlegt, also das, die können inhaltlich optisch, können wir da hoch. Und da saßen wir gerade mit Universal Mercury zusammen am Tisch und die haben daraus eine Pressemitteilung gemacht. Mhm. Knockhater nimmt beim äh, einfach so, zum ohne zu, dass zack,
1: das
0: verabschiedet deutsche hat. Deutsche
2: Nachrichtenagentur, zack, raus. Das ist erstmal
0: ganz clever eigentlich. Äh, wir
2: wussten davon ja nicht, und irgendwann rief der NDR an. Äh, jede Plattenfirma hat ja so eine Wende gestiftet. Hm. Und wir waren dann halt bei Mercury und dann sind wir dann halt mit einem Song was aber auch schwer war, weil es eigentlich keine Ideen gab. Man musste ja auf drei Minuten beschränkt flott mal einen Song produzieren. Und man wollte ja nicht einfach nur irgendwas machen, sondern sollte ja auch Eindruck hinterlassen. Und dann hat Alfter da diese Nummer Ich werde zu Schwein komponiert.
0: Ach, die also, ist Für ESC, warum nicht? Ja, aber das ist eigentlich nicht das beste Lied. Ne? Ich werde zu werd
2: zu'n Schwein. Und dann haben wir natürlich das gemacht, was macht man halt gerade nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, nämlich Orgel Orgelzertreschen. Ja. Also, überall werden die Tarn zerkloppt, warum nicht da? Ja. Und dann halt die nächsten, am nächsten Tag die Schlagzeile: Wer liest diese Irren ins Fernsehen? Und dann ja. da, 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 da.
1: ja, ja, da, Besser kann oh. man es nicht machen.
2: Genau, you know, Alf sagt ja. nämlich immer: Das ist ja nicht äh, von Belang, wie gut oder schlecht, sondern wie intensiv.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Satz. Ja. krass. Wie intensiv. Hochdruck. Exakt. Man muss einfach sich einbrennen auf die ja, Festplatte. Richtig.
1: Und das ist, glaube ich, nicht mehr wegzudenken. Ich erinnere mich nur, hat er da nicht so, äh, so rosane Dinge angehabt? Hat, nee, wir,
2: nee, wir hatten weiße Plüschanzüge. Und unsere Entree. Also da, die, jede Band hat sich irgendwie wieder vorgestellt, oder jeder Künstler. Und wir haben nichts gemacht. Wir haben einfach nur da gestanden, haben eine Minute in die Kamera geglotzt, <lacht> und ich habe dann irgendwie mit der Mütze rumgeschlagen, das weiß ich noch, und dann habe ich meinen Kollegen in Kussi und sind runter. Und Stefan, der Rab meinte, er hat noch nie so etwas wunderbar Einfaches, schönes gesehen. Und das ist für mich.
0: Wow. Also, cool. Besser als Geld. Geil. Großartig. Und also sag mal, Texte. Schreibt ihr zusammen?
2: Nee, Alf. Also zu 98 Prozent. Das ein oder andere Lied kam auch aus meinem Kopf. Ja. Zum Beispiel wie der international renommierte Hit A. <lacht> 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 oder Schlüpfer oder auf die Buchstaben Buchstabensuppe von der letzten Platte. Und ja, so ein bisschen. Ich mag so Ernst Jandel. Kennt ihr den? So, so nee. ein toller Gedichteschreiber, ein Linguist und den mag ich sehr. Und ja, so er ist so für mich so, wenn es um Gedichte oder Texte geht, so mein Vorbild. Und daraus resultiert eben die Buchstabensuppe. Ja,
0: und wo nehmt ihr den ganzen Schwachsinn immer
2: her? Kann ich nicht sagen, Alf. Das ist so, ich <lacht> glaube, er ist, ein, er ist ein sehr intensiver und genauer Beobachter mit Liebe fürs Detail in der Welt. Ja. Also, er kickt schon sehr genau, wie die Menschen sind wie sie sich so unterhalten, wie sie sich geben, was sie sagen, warum sie das sagen. Er ist sehr, sehr klug und wertet das dann eben auch entsprechend aus. Ähm, ich könnte das nicht, ich habe da eine viel zu große Oberflächlichkeit, ja. also nicht, weil ich die Leute oberflächlich finde, sondern ich kann das nicht. Ich sehe jemanden und entweder mir ist jemand sympathisch und dann ist egal, wie egal, was er sagt, ich liebe das alles oder ich kann jemanden nicht leiden und dann kann ich mich mit ihm auch nicht verständigen. Und dann legt er ihm aus Weg.
0: Ja, ähm, verstehe, was du meinst.
2: Und bei ihm ist es so, er, er sieht Leute so also ein bisschen wie ähm, Dykes. Den Maler Dykes, den kennt ihr bestimmt. Mhm. Der malt mit einer derartigen brutalen, pikanten Form die Menschen.
0: Alltagskarikaturen quasi.
2: Ach, ekelhaft, ganz ja, ja. böse. Ähm, und, also ja, das, was er malt, schreibt Alf. Das würde ich so vergleichen.
1: Okay. okay, Der hat dann ein Bild im Kopf von jemand genau. und das äh, kriegt er irgendwie zu Textformen dann. Ja,
2: Also wenn es um Menschen geht. Und es mhm. geht ja nicht nur um Menschen, sondern mhm. es geht ja natürlich um Lebensformen, Umstände, Situationen, private, äh, politische und ja, er, ich glaube, er macht sich schon sehr viel Gedanken. Irgendwann hat er mal so ein, eine Idee mhm. und dann muss er natürlich erstmal, diese Idee muss reifen. Das muss komplex werden und umso Verschärfter finde ich das eigentlich gerade in, in, in puncto Politik. Also, ich kann das gar nicht. Die Politik ist so komplex und so kompliziert. Mhm. Ich weiß zwar ungefähr, in welche Richtung das geht, ich weiß zwar ungefähr, das zu werten, und ich bin natürlich mhm. auch unbedingt links, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe mhm. es einfach nicht. Und Alf hat so eine präzise Form der Darlegung, was da gerade passiert oder was passieren wird, dass ich
1: da Heidewitzka. Ja. <lacht>
0: Klingt ja also, fast so, als könnte Alf Bundeskanzler. Yeah. Für mich ist das.
1: geil. <lacht> <lacht> ja. Also, ich habe auch die, die, Texte, also, die sind ja schon viel Gaga und Wirres. Ja, Zeit aber und die, sind und schon erstmal, die sind clever. Die sind klar Gaga. Ja, total. Also, zum Beispiel die Idee bei, bei Alt, alter Mann, ne? Auf die Idee muss er erst mal kommen. Wie, ja. Klaus liebt die, aber die steht auf den und der findet den cooler. Klaus aber der, das ist total geil. Also also halt
2: der schreibt, ne, hauptsächlich?
1: Ja, hauptsächlich, ja.
2: Und ist dann Teamwork durch, äh, durch also hauptsächlich Ebedo oder auch mit Ben, dass dann wirklich Dinge verändert werden?
0: Na, ich würde sagen, das ist bei uns ein bisschen wie, wie du die Situation bei euch beschrieben hast. Sascha schreibt, macht hauptsächlich, ihr gibt Ideen mit rein. Mhm. dann Wir tauschen uns aus natürlich, logischerweise. muss nicht immer alle eins zu eins nehmen. Ja, Meistens also sind, wir, sind wir beide... Da gibt immer noch mal den zweiten Step, finde ich, der noch mal Unterschied ist von, wenn ein Album rauskommt und man auf Tour geht, oft sind Songs live, haben die eine andere Energie und Absolut. werden auch noch mal, werden, werden für, für, für die Bühne noch mal Anders um, um umgesetzt oder, oder, oder wenn es so ein paar, paar Teile länger, kürzer ja. raus, mehr, mehr, mehr Wumms, weniger ja, Wumms. oder andersrum,
1: so. wenn man nur akustisch die Nummer ja. mal live oder so funktioniert auch. Aber der Prozess zum Album, natürlich tauschen wir uns ständig aus. Es gibt dann sogenannte die Demos oder irgendwelche Layouts, wo wir halt dann hin und her swappen. Mhm. Ja, und da bringt sich dann schon jeder ein und spätestens, wenn, wenn jeder seinen Part einspielt, entsteht da auch wieder was Neues dabei. Und, äh, den, ja, die Texte mache ich hauptsächlich bisher, ja. Aber. Weil er so, besser
0: Englisch kann auch. <lacht> <Ja>, deswegen. <das lacht> <man> <lacht> ich kann auch mit dem russischen
2: Wort <aber> <lacht> ja, ja. Ich, glaub, nee, ich, so,
0: ich finde das aber, das ist ähm, in jeder Band ja auch total anders. Und am Ende geht es ja darum, dass das Ergebnis ja. für alle geil ist. Weißt du, geht überhaupt nicht darum, finde ich, sich ähm, egomäßig durchzudrücken und zu sagen, ich will es aber auch. Und wer muss jetzt und so, sondern ich finde am Ende müssen alle ein Album in der Hand haben und sagen geil, das ja, sind wir und damit sind wir happy, ja, geile am Ende müssen geile Songs rauf, ne? ja. wo die ja, herkommen. Und live, und
1: live muss funktionieren, das ist ja bei euch auch so. Ihr seid auch eine Live-Band, das mhm. muss live rüberkommen. Ja genau. Ne? Es gibt Künstler, gerade im Popbereich, da, da ist live dick oder da kommt oder ja live nicht rüber. Die gucken ihre Schuhe an oder haben ein paar Tänzer im Hintergrund und machen eh halb Playback oder whatever. Da, äh, die funktionieren dafür mega im Stream, ja. auf Spotify und im Radio rauf und runter. Und so. Aber so unser eins muss live richtig ja. auffallen und ja. auffällig sein. Und das und
2: macht ihr tatsächlich. Ich habe mir auch ja, eine Nummer. Die Geilste Nummer? Do it. Ja, cool. Ja. Ich weiß auch nicht warum, aber es hat wahrscheinlich was mit diesem perkussiven Keyboard da zu tun, dass es so schön groovt. Hm? Ja. Volle Pulle. Richtig, cool. richtig
1: gut. Das, das war das, ja. sehr. Und die Bläser natürlich. Ich als alte Fangsau ja, die sind cool. Entscheidung. Genau, sag mal, das habe ich auch noch. Du hast auch eine, eine Funkband ja, gehabt. Ich hatte eine Funkband. Wie hieß sie nochmal? Frankreich.
0: Frankreich, sagte mir so, ja, was. <lacht> das ist super.
2: Ja. Sehr, sehr. Oh, also, die, die Bands, die man so hatte, ich habe, also die erste Band hieß die Amateure Knautschzone und. Auch.
0: Knautschzone ja, ist ja. auch schön. Und, Funk?
2: Dann und dann irgendwann Mitte der 80er kam ich von der Armee. Ach, du hast hier dient? Ja, ja. Ah, ja echt? Ja. Oh. Grenzabschnitt Polen. Ja. Und nach oh. anderthalb Jahren kam ich dann wieder und wusste überhaupt nicht, wie die Welt so ist und, hm, und wollte natürlich Musik machen, habe ein paar Musiker gesucht. Und aus dem Ehen entwickelte sich das andere. Und das irgendwann, ähm, da war Alf auch noch mit dabei, irgendwann kamen immer mehr Musiker dazu. Und ich habe damals, also so. Leser hoch aus Erfurt von der Hochschule, total toll, die, hat, die haben das aufgewertet und da haben wir sowas wie Herbie Hancock gespielt und mhm. äh, hier play with funky music und so eine Geschichten und ach, groovige, geile Nummern. Mhm. Und Alf ist dann irgendwann ausgestiegen und sagt, er überhaupt nicht mein Ding, hat dann irgendwie sein eigenes Projekt gehabt, dann irgendwann ging es mit Frankreich auch zu Ende und ich habe da und was machst du denn jetzt nun? So eine Musiker kriegst du eh nicht wieder und fangt, mm, wurde doch nicht so richtig gewollt. Okay, besser als die Originale, bist du sowieso nie und schreiben kannst du doch nicht. Also habe ich dann mich hingesetzt mit so einer Fostex 4-Spurmaschine und habe, So für mich mit so einer halt irgendwie mit einem Big Muff oder irgendwelchen äh Sounds, die da hatte, wo, äh, verfügbar, habe ich dann wirklich meine erste, wie heißt es, Crunch nicht, sondern äh, eigentlich schon Hardcore. Ja. Mit deutschen Texten. Cool. Mhm. Und dann habe ich all vorher gespielt. Und er war völlig begeistert. Und er meinte, das muss man aber noch übertreiben. Ja. Da muss man immer ah, musikalisch übertreiben. hat ganz viel Elektronik drin gebaut. Zwillerne, zwitschern, marsmännischen Geräusche. Hier noch was, da noch was. Und das hat fest Und dann hat er wirklich, nach der Absolution, die erste Nummer, die ich singen musste, war, E, du alte Fixau. <lacht> <Zillinger.
1: lacht>
2: <lacht> und das im Kontrast, die Absolution und Edualte Fixau. Soweit ja, absolut nicht.
1: Das ist so, das <lacht> das bin so mir ja. sind wir sicher.
2: Also, das waren 64 Takte, wäre es der schnellste. Ja. Und dazu nur rumbrüllen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und, waren, und mit dem, dem war doch kein, kein Opernpart drin drin. Nee, Absolution Chor. war vorher.
2: Äh, Aber wir müssen euch doch
1: tot gelacht haben.
2: Wir, ey, wir haben so geschrien, wir haben gelacht. <lacht> haben <so lacht> und
1: ihr wart eure größten
2: Fans. Wir waren, wir mal, waren ja? gestanden
1: Aber in Friedrichshahn. Wir haben es richtig
2: Und er hat schon eine Achtspur spur gehabt. Ja. Und mit Atari. war also, schon Notator, genau. Mhm.
0: Ähm,
2: und dann haben wir wirklich die Nummer eingesungen. Und wir haben so geschrien vor Lachen. Geil. Und ähm, ja, damit entstand Knotator 94. Noch keine Band, nur zwei Leute.
0: Crazy.
1: Mega. Und sag mal, nach eurer Reunion, das habe ich auch gelesen, die trug den Namen 77, weil ihr nur 77 Minuten gespielt habt. Ja.
2: Wir haben wie, 77 es, Minuten wie,
1: gespielt. wie geht das?
2: Na, indem man wirklich ähm, einen Timecode laufen lässt. Achso, also auch die Ansagen, durch. alles, ja, ich dachte, die, ganze die ganze Show Zeit, war Timecode ich, gestellt. Ich musste mich auf die Zeit beschränken, was mir total schwer gefallen Ja, ist. ja eben. Also,
0: also habt ihr eine Stoppuhr hingestellt?
2: Ne, ja, wir haben tatsächlich bei 140 Minuten eine Uhr rückwärts laufen lassen. Mhm. Und dann also sind wir auf, der, auf die Bühne, haben begonnen zu spielen und mit dem letzten Sekündchen haben wir den letzten Ton gespielt. Krass. Ohne Zugabe.
1: Also sind da krass. dann, äh, also Timecodes, da, kommen da auch Playbacks mit dazu?
2: Na, Es gibt da Keyboards und viele drin, Chöre sind ja. viele drin, das ist ganz wichtig, ansonsten wäre das nicht so bombastisch. Klar.
1: Also die ganze äh, Show lief quasi die, eben am Band durch und ihr musste ähm, dazu Also konformen. eigentlich ist Niki
2: derjenige, der da durchknüppeln musste. Das
1: heißt, die Ansagen mussten auch, durften ich, nicht ich, über... Ich, und dann, wenn ich was gesagt
2: habe, dann war der Song halt über Mellaba drüber. Also
1: Niki hat eingezählt. Das ist ja, einfach durchgezogen. Das ist, so
2: durchgezogen. Ja ist witzig,
0: weil mit Niki habe ich auch mal Musik gemacht. Kenne ich ja gut. Nikolai Gogov. Mhm. Hm, super Schlagzeuger übrigens. Also einer
2: der besten.
0: Damals in meiner Band, als, als, ähm, in der ich gespielt habe, als wir uns kennengelernt haben, Sascha, Boone. Mhm. Da war, da war Niki damals Schlagzeuger Und irgendwie ist das witzig, oder ich freue mich ja immer extrem, wenn so am Ende, so nach all den Jahren, jeder irgendwo ein Zuhause okay. gefunden hat und alle irgendwie doch erfolgreich geworden sind. Oder nicht alle. Also es gibt auch viele, viele... Leute, die man früher so kannte, die irgendwann an Nagel gehangen haben. Nein, die
2: hatten nicht eine Glücklogik. Ja, also Glück und vielleicht Welt. auch nicht also
0: Durchhaltevermögen oder vielleicht war dann, ja, ach, was weiß ich, die vielleicht auch so immer Gründe. Umstände, ne, warum man dann doch eher Geld verdienen musste oder schneller solide werden musste, wenn Familie entstand oder, oder. Aber ja, ich freue ja. mich sehr, wenn einfach ein paar Jungs so da sind, die man so von früher kennt, Voll die heute kann. irgendwie so eine musikalische Heimat gefunden haben.
2: Und viele gibt es ja nicht mehr von damals. Das stimmt. Also, Jetzt wird's und ruhig. Also, ja, eine kurze ja Gedenkminute. Gedenk gedenk ja, da
1: kann ich nicht ganz mitreden. Ich bin ja noch nicht so lange hier in Berlin, in der Berliner Szene dabei, aber das, was ich bisher mitbekommen habe mit Basti in Extreme und so. Ja, genau. Es gibt viele, die irgendwie es ja, geschafft ja, ja, haben ja, auf stimmt. dem Grund des, des Kunden 2. Ja, so
2: mhm. recht lange. Aber Ramstein, so
1: ja, Sie Rammstein kennt Rammstein
2: haben jetzt haben nicht jeder, irgendwie aber geschafft. Aber so ganz Herbst in Peking oder so, die damals wirklich ähm, nach der Wende so den DDR-Punk, sag ich jetzt mal, ne? Die wirklich. Vier innovativ waren, sind keine mehr da.
0: Das, das stimmt.
2: Doch, wobei die Art, die spielen, glaube ich, noch ein bisschen, Leipziger Band. Ähm, ja, aber nicht also, aber hat, aber keine Relevanz in dem Sinne. Genau, die haben keine Relevanz, Relevanz sind, genau, genau, haben Kinder, mehr. Relevanz mehr. No.
0: Da
2: da das stimmt. Da
0: wir haben vorhin, apropos Live-Spielen und so, wir haben vorhin äh, kurz gesprochen, als, als du kamst. Du hast mir erzählt, dass du nicht mehr im Nightliner mitfährst. Ja. Aber erzähl mal. Na, ich fahre nicht mehr mit. Hast du keinen Bock mehr? <lacht> <lacht> Nächstes Thema.
2: Nee. Nee. Nightliner fetzt. Ja, absolut. Viel, macht viel das einfacher. Organisatorisch, Verkehr, Kosten, Familie, ja. Zeit. Aber erstmal bin ich ein Kauz. Ja. Zum Zweiten brauche ich wirklich nach ein, zwei oder drei Shows erst recht Ruhe, Schlaf. Und das ist im Nightline nicht drin.
0: Mhm. Und entweder Weil die Jungs durchdrehen Entweder diskutiert
2: diskutiert mit denen, ey, haltet doch mal den Double, raucht mal weniger. Halt Musik leise. Und da bist du aber so eine Zicke und du willst nicht. Also entscheide ich mich lieber für den fliegenden Teppich oder einen Hubschrauber, mhm. bleibe im Hotel und bin am nächsten Tag dann im Club. Ja. Und es geht. Damit ist dann alle gewährleistet, alle die sichert. Die Leute sind so glücklich, auch mhm. ohne mich. Weil du und nicht mehr Show da bist, ist die Band jetzt glücklich. Und die, Show, um zu <lacht> und die Show ist insofern gesichert, weil ich ausgeruht bin und mir jetzt gut. Ja. Ich brauche keinen Alkohol, ich brauche keine Zigarette, ich brauche Schlaf.
0: Ja. Ihr könnt nachvollziehen. Also, Nightliner lieben wir auch, aber klar. Im Nightliner geht es halt oft noch Stunden weiter. Ne? Die so Show Gruppen ist dann nicht Name, vorbei.
1: Der kannst du dich teilweise nicht ja, entziehen. Ja, Weil das ist ja wie so ein
0: UFO, was durch die Nacht fährt. Ne? Und alle sind voll, voll, voll. Ich bin eine
1: Zeit lang auch mal früher schlafen gegangen. Und dann dachte ich, was ja, sag mal, geht dann nicht. gehst du irgendwann mal noch aufs auf Klo. und ja, Dann sitzen die da immer noch. Es wird ja auch weiter. vor allem wird's
0: immer lauter aber mit der Uhrzeit. Ne? Irgendwann, irgendwann ballert dann irgendwie. Vor allem ist ja auch immer die, ich weiß nicht, wie bei euch ist, bei uns immer dieselbe Playlist. Also irgendwann, ab einer gewissen Uhrzeit, kommen immer dieselben Songs, die du seit ungefähr Achso. 15 Jahren schon irgendwann kommt halt ACDC voll Brett Na, äh? ist es nachts um vier und du denkst dir so
2: Filme. Alter so eine nackte Kanone das ist der absolute Film aber, aber, so. wir
1: wir wir, äh, gucken, wir hören Musik ganz laut meistens und quatschen und trinken ja aber es wechselt auch äh, ich kann es voll verstehen also ich wie gesagt sie hat auch so eine Phase aber oft sitzt sie auch mit ähm, am längsten noch dabei wenn aber wir sind dann 10 Mann, teilweise Crew noch, also der Nightliner ist pickepacke voll. Ja, 18 da, teilweise, ja. ja. Doppeldecker, fett. Alter, das ist schon krass. Also wenn da Leute sind, natürlich wollen auch ein paar früh schlafen gehen ne, oder stehen früh auf und dann sitzen die, haben einmal immer, immer noch da unten. Ja. Ist schon auch vernichtend. Ne? Ja,
2: ich meine gut, Es ist alles gewährleistet, jetzt sind es bei uns, wie viel sind wir noch mal, 13, 14? Hm? Mit mir 14, 13 sitzen im, im Bus und ich bin immer wieder erstaunt, dass auch nach dem dritten Konzert Dieselben Leute auch morgens da noch sitzen. Ich finde erstaunlich.
0: <lacht> ja, ja. Ja, also, ja. ja, gut, ja gut, früher wir haben wir auch länger gesessen. Also, ja, das ist. Naja, wird, das der einzige Vorteil
1: ist, du kannst halt theoretisch bis zum Soundtrack pennen, ne? Irgendwie 16, 17 Uhr. Mhm. Das stimmt. Wenn du kannst, ne? Wenn du so lange liegen bleiben kannst. Absolut. Und ja, du fährst
0: dann selber?
2: Mhm. Jo.
0: Mit einem deiner 36 Autos. Mit dem.
2: Schöner Rumpf ist auf der Autobahn. Ja, geil. Also, geht mal. wir haben es ja am Anfang probiert. Oder ich habe es ja probiert. Ich habe ja die ersten zwei Rutschen, ging auch nicht anders wie in Österreich, Schweiz und so. Da musste ich dann mit. Und da habe ich dann gesagt:
1: Nee. Ja, so, ähm, wir haben noch so bis ein paar Kategorien. Ähm, Fragt mich. Zum Beispiel haben wir immer einen Musiktipp. tipp ne? der heißt äh, Bosshaus gibt's euch auf die Ohren. Wir wurden inspiriert durch deinen Songwunsch oder Bandwunsch Fleetwood Mac. Oh, das toll,
2: oder?
1: Und da haben wir uns äh, entschlossen, den nehmen wir rein in die Bosshaus gibt's euch auf die Ohren-Rubrik, weil auch Peter Green ist vor ein paar Wochen gestorben mhm. und der war Gründungsmitglied mit äh, Fleetwood oder Mac Fleetwood. Genau. Wird. Und äh, der hat damals ja, was viele nicht wissen, jeder kennt natürlich Songs wie äh, Sweet Little Lies oder Dreams oder Don't Stop oder so, aber die haben ja, Fleetwood Mac, haben richtig geilen, geilen Bluesrock ja. gemacht früher. Ne? Psychedelic Zeug, also sind 67 in England gegründet und ich selbst habe einen Song mit denen gecovert mit meiner alten Band, Oh Well. Oh, well, toll. Was oh. äh, kaum jemand kennt und eigentlich hat das mit, dem, mit der heutigen Warnung von Fleetwood Mac gar nicht viel zu tun. Das stimmt. Ein Rocker. Das ist
2: von Rihanna, von der von äh, von der Platte, glaube ich. Wie hieß die, diese graue, wo Peter Green da und das ist also das von
1: 69 ist der. Ist der schon so alt? Ja, ja. Mit äh, so, so gemaltes Cover. Ja, ja. Ja, auf jeden okay. Fall. Das ist... Ähm, dies in, in dieser Ausgabe unser Musiktipp. Ja. Speziell Oh well. Von, <lacht> Speziell Oh well. Von Fleetwood Mac. Also Fleetwood Mac haben richtig geile Sachen gemacht damals, als sie angefangen haben.
0: Hast du, hast du einen Musiktipp von Fleetwood Mac? Nö. Von ja, was auch immer. immer. Ja. Für die höheren Sachen. Also wir, wir gucken mal, dass man Sachen, die jetzt nicht jeder unbedingt kennt. Ne? Ja, also, also
2: das, was ich dir oder mich vorschlagen würde. Du könntest mich nachts aus dem Schlaf reißen, dann so würde die immer wieder in seinem Titel nennen.
0: Okay, hau ich. Das raus.
2: ist von Nicolas Lenz, Orori dell'amore, was hast du mit meinem Herz getan?
0: Das klingt jetzt schon schön. Das ist
2: sowas von unerreicht. Das ist das, ist das beste Lied, was ich immer im Leben gehört habe. Das, das muss du
1: musst du mir anhören. Da, 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 eigentlich singt er fast nur diesen Satz immer ganz durch, oder? Also Nicolas
2: du? Lenz ist ein zeitgenössischer klassischer Komponist, der, also anders, ich, ich, ich habe mit Alf im Auto gesessen, wir sind gerade zu einem Club gefahren und auf einmal kam im Klassikradio die Nummer von Nikolaus Lenz, Flammer Flammer Und wir haben uns Peter dabei angeguckt, die ganze Nummer. Was ist das bitte? Wer ist das bitte? Und Gott sei Dank hat sie das gesagt, wer das war. Wir haben uns sofort die Platte gekauft und haben festgestellt, dass äh, er so ein, eine Trilogie gemacht hat. Flamma Flamma, Terra Terra und äh, er schießt mich tot, noch ein drittes. Wasser, Jahr. Wasser. Irgendwie sowas oder genau mit Luft und was. Naja. Ähm, und diese drei Alben sind für mich wie Herr der Ringe von Peter Jackson. Hm. Das ist für mich ein Meilenstein musikalisch von der Komposition über die Darsteller, die Künstler, die das hier gemacht haben, die gesungen haben. Ähm, das ist für mich wirklich unvergleichlich. Der hat also Countertenöre, Mezzosopranistinnen, der hat die Bulgärse Voices, diese Knödelgesänge da mal drin und hat eine, eine Klassik mit Weltmusik verschmolzen, wo du, natürlich, man muss erstmal eine Nähe dazu bekommen,
1: mhm. aber das ist für mich. Krass. Oh. Haben nicht Rammstein den Song auch in ihrem richtig. Outro nee, gehabt? Als so zum Rausschmeißer sozusagen. Also, als sie also,
2: damals gespielt haben. Richtig. Ähm, ähm, <lacht> ich erinnere mich und, nämlich dem Fahren, dem Lichttechniker. Wir saßen zusammen im Auto, weil er uns betritt hatte und das lief gerade. Was ist das? Ich ich ihm sofort gesagt und seitdem lief es da nach Programm.
1: Okay, äh, zweiter Musiktipp in dieser Ausgabe. Wie Nikolas Lenz. Lenz mit S äh, oder mit Nicolas Z. Nikolas
2: Lenz mit S, genau.
1: Okay.
0: Werde ich mir reinziehen. Das Klingt ist, spannend. Das ist wirklich unfasslich. Krass.
2: Und das Einem, zu keinem anderen.
0: Eine Sache noch, Bitte. die mich interessiert. Wer dich nicht kennt, muss man sagen, du hast ja die, die halbe Seite Tätowierung, ne? Du hast ja die halbe Körperhälfte schwarz, mehr oder weniger. Der oder sagen wir so... Farbig. Invertiert. Nee, das ist alles <lacht> blau. Negativ. Ja. Ja. Ja, jetzt ist blau, es war mal schwarz. Und wie groß war das Leiter? Mit, und vor allem, du hast es ja schon gemacht damals, bevor jeder Teenager eine Eule auf dem Hals hatte. Das
2: hatte mir tatsächlich jetzt auch ein Tätowierer. Und da war es doch krass. Ja. Der meinte, also ich habe ja begonnen wie 889 so, mit irgendwelchem Kram, was man sich so, oh, hauptsächlich rebellisch und so. Ja, ja, klar. Da war da irgendwie ein Drache und dann wurde immer mehr und das wurde hier und das hat nichts mehr zusammengepasst und ich stand da vor dem Spiel und gesagt was oder wer bist du denn, wie siehst du denn jetzt aus? Ach so. Und mein meinte, du, wie er meinte, gibt nur ins wegmachen oder vollmachen. Und
0: dann hast du gesagt, war, okay, dann machen wir es so einfarbig das schwarz zu.
2: Und dann haben wir halt um Bücher und die also, muss er ja gelitten haben, aber das war heftig. Und damals gab es noch keine Salben. Alles ja. auf einmal gemacht. Nee, 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 nein, 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 nein. Ist ja, ganz nicht. Du bist ja Zeit, tot. Je nach Kohle, je nach Schmerzen, mhm. je nach Zeit. Und dann wurde alles eben gecovert. Und das hat schon lange gedauert. Es war also Achselhöhle.
0: Ach, oh, oh. Oh.
2: Ach. Die Achselhöhle auszumalen.
0: Das ist der Albtraum
2: oder die Kniekehle. Also es ist schon, würde ich nicht mehr machen.
0: Es gibt schlimme Stellen, weil ich komme nämlich das noch, ich habe mir letztens auf dem Rücken ein, ein uraltes Tattoo, was 23 Jahre alt ist, äh, refreshen lassen ja. und habe da auch wieder sehr ja, gelitten und dachte mir, scheiße, ist ja eigentlich nur, es tut weh und ist ja dasselbe Ding wie immer, ist jetzt halt nur ein bisschen frischer. Hast du da mal drüber nachgedacht?
2: Hm, nee, <lacht> Nochmal frische Fasern. Ja, also ja, dann kommen wir mit, um zuzugucken, wie es dir geht. <lacht> nee, du würdest mich leiden sehen. Ja. Also ich habe mir über der Arschbacke bin mir tatsächlich jetzt vor einem halben Jahr was machen lassen und das hat schon jetzt wirbelt. Also man
0: hat schon immer wieder Bock, ne? Das ist auch ja, eine Sucht also es irgendwie. Es ist schon ein
2: bisschen. Ja, es hat eine Suchtcharakter, das stimmt schon. Aber es muss ja auch irgendwie passen. Also ich würde jetzt nicht nur, weil ich danach süchtig bin, machen. schwarz machen lassen, sondern das muss passen. Und ich habe auch schon wieder eine Idee. Mm -hmm. du, aber so fängt an. Ich habe natürlich auch Schiss. Also ich will mir hier um, das, was hier überall als Abschluss ist, will ja. ich als am Hals so einen Kranz malen. Ja. über die Knochen. Die Aua, halt,
1: ja. äh, Masse. Aber bei dir da auf dem Rücken Wirbelsäule ist doch auch hart, oder? ist kacke. Ja, ist ist es fühlt so sich auch immer an, als eigen... wenn ein Loch bohrt. Ne? So.
0: Ist,
2: es ist doch aber alles Beim <lacht> Ausmalen, ja klar. Es gibt natürlich Unterschiede, aber je nachdem, wie du drauf bist, ausgeschlafen oder hier oder gute Laune. Das stimmt. Das macht ganz viel. Und wenn du aber schon mit einem Bammel ran gehst, oh, man, dann mm. kannst du davon ausgehen, mm. dass es brennt.
0: <lacht> Na gut, also sag Bescheid, wenn du mal ja. neu machst.
1: Ich sag Bescheid, versprochen. <lacht> so, was haben wir noch? Wollen wir Sind noch wir äh, hier fast irgendwie fast so *Clean and Dirty* oder, oder *Never Have I Ever* haben wir noch? Also zum Beispiel, ähm, ich war noch nie im Knast. In der Tat, doch. Ach.
2: Ja, siehst du, so du sagst so Schmerz. Richard Wagner war schon mal im Knast. Ja, Johnny Cashmäßig.
1: Geh Untersuchungshaft im Osten. was war? Ich war
2: mit meiner damaligen Freundin auf dem Alexanderplatz und hatte, wie damals Hirschbeutel ja mal gekleidet waren, gefärbte Malerlatzhosen, Tremperhose, Fleischerhemd. Und bin da mit, mit ihr über den Alex und habe gedacht, jetzt machst du mal was Verrücktes. Habe meine Malerlatzhose ausgezogen, rot gefärbt und habe am Roten Rathaus meine Malerlatzhose auf Halbmast ist. Ah, <lacht> kam gut. Pronto kam dann die Behörde. Und habe ich dann bei den Alex gehetzt. <lacht> ja, dann haben sie mich über den Alex gehetzt und haben mich dann gekascht und haben mich dann in eine Keibelstraße gesperrt. Und ja, dann habe ich da im gesessen. Zwei Nächte und äh, habe dann immer wieder durch die Gegend äh, Politische die lassen sich Untersuchungshaft ja Du lassest Zeit Ja. Ähm, und haben dann, ich habe immer wieder gesagt, ich, ich will meine Mutter sprechen, <lacht> weil sie ja so erbärmlich ist.
1: Wie alt warst äh, du da? Äh, 19,
2: 20. So. Und meine Mutter war dann, damals nämlich leitende Staatsanwältin. Aha. Oh, die hat, die hat sich aber sehr ist, gefreut, wahrscheinlich. Also sie wurde dann angerufen, es ist bestätigt worden, dass ihr Sohn im Untersuchungshaft sitzt, wegen. Und dann war ich dann fünf Minuten später dann wieder auf freiem Fuß. Aber das war mein, meine Erfahrung mit dem Gefängnis. Die eine. Die eine? Die eine. Die andere ist, dass Alf, <lacht> nee, das ist aber nicht so dramatisch, sondern dass Alf nämlich sein Atelier im Gefängnis hat. Ach. Und wenn wir produzieren, produzieren wir im Knast. Aber in, in, in einem noch laufenden Knast? Nee. Nein. In nein. einem Gefängnis der, also der Berliner Blutwoche. Das ist in Köpenick. Das ist auch ein, ein Museum. Aha. Und er äh, hat dort einen Raum, äh, der ja, Atelierstudio. Und da
0: singe ich immer. Und, und da schlie, schließt das du ihn dann ein wahrscheinlich vor dem Album und lässt ihn erst das wieder raus wenn fertig ist.
1: Du musst du quasi an die Heizung ran. gekettet. Ja. Da gibt es keine. So. Da keine. Das
2: ist alles wirklich, Das, ist alles, das ist ein Museum, da wird nicht geheizt. Und... Im Winter ist es schon arg. Und wenn du da halt irgendwie, wenn es draußen irgendwie minus 10 Grad sind und der Raum minus 8, dann hat er so eine Idee entwickelt. Und zwar, dass er das ganze Studiozeug zusammenschiebt
1: und anmacht. oder? Nee, <lacht> ja, auch. nee aber dann... Anzündet. Hat er, und dann, wirklich,
2: dann, hat, dann hat er im Sommer sich riesengroße Zellefantüten zu Balance gebaut, die dann quasi über das Studioset gestülpt wird. Mhm unten angeklebt, dass es nicht wegfliegt und dann wird der Heizer angemacht. Und dadurch hast du einen Auftrieb und dann ist es so mollig warm. Und dann Ach. sitzt er unter der Tüte. Dann sitzt sie quasi in der gewärmten Tüte <lacht> <lacht> im Klass und muss singen. Es gibt doch
0: bestimmt auch Räume, Leute, die geheizt sind. ja fetzt, <lacht> ja.
2: ähm, das ist meine zweite Erfahrung mit Knast. Klingt Klasse. gut. Hm?
1: Nicht schlecht, guck mal, haben wir haben direkt ins Schwarze getroffen. Ähm, noch, äh, never have ever, äh, ich war noch nie nackt auf der Bühne. Oh, doch. Du bist ja immer was nackt Tabino, oder? Nee, nee, ich habe immer ein Schnuller. Nackt ist nackt. Damals nackt warst du viel nackt.
2: nackt. Nee. Nicht? Naja, was heißt nackt? Also ich habe da nur meinen Schnuller eingeklemmt, nach hinten gezogen und die Hose runter.
0: Sorry. Ist ja ich nicht nackt. Ist natürlich nackt. Ja.
2: Und zur Freude meines Trommlers.
1: Ja.
2: Der
1: Der arme Trommler. Ja,
2: das warte mal und dann ähm, Licht aus, Brust wieder hoch.
1: Aber hier ähm, mit der Latzhose, da hattest du schon einen schon angehabt drunter, oder warst ja, du auch nackt klar. auf dem Platz? Aber vor
2: allen Dingen hatte ich auch Schiss. Also wenn dir da so einige Soldaten oder Armee oder Polizei hinterher und so fünf, nee. sechs, sieben Leute und die dich dann überwältigen, da hast du schon ein bisschen
0: Schiss. Ja, vor auf einem Knast im Osten will man nicht.
2: Nee. Eigentlich oh. Auch heute nicht.
0: Nee. Ja, natürlich nicht. Gut, haben wir noch was? Ich hatte noch nie einen Filmriss während einem Konzert. Doch. Tatsächlich? Während? Also ja. auf der Bühne? Ja. Noch die Zeiten mit Martini oder?
2: Nee. Ähm. Campari, oh. <lacht> Wir waren im Club Park Fürstenwalde,
0: ja. Terratzerfußboden.
2: Trommer hatte immer so gespielt. damals war noch vor, Nick Krischi war dann und er hatte mal so 1,20 Meter Podest gehabt. Und dann gab es die Nummer A und nach dem zweiten ein Solo und dann habe ich mich quasi aufs Schlagzeugpodest gestellt und bin dann hochgesprungen und ich hatte immer die Eigenart, mich immer irgendwie auf meinen, auf dem Rücken und abzufedern. So. Dann bin ich aber weggerutscht ah. und bin dann mit meinem Schädel mm. oh. auf Tarazzo geklatscht und war weg. Ohnmacht. Oh. Dann warst du weg. Blackbox. So. Und irgendwann, habe ich, ich habe da gestanden, also Bewusstsein verloren. Und irgendwann kam erst die Musik wieder. Und dann das Bild. Und dann begann die nächste Strophe.
1: Nein, echt? Und du warst wieder drin, drin.
2: War wieder drin. Oh, okay. Also alle hier.
1: Krass. Geil. Weg. Ja, das hat doch geklappt. Das war man nicht, aber war toll. Aber Rock'n'Roll. Ja, Never, ever, cool. ever. Also, okay, hast alles, alle drei Dinge hast du schon mal gemacht hier, was wir, hier nicht wir gemacht. uns ausgedacht haben. <lacht> Knorkado nächstes Jahr auf Tour? Ja. Ab, Ab wann geht's los?
2: Am März, glaube ich. Ab 2. März. Und die, Und die Tour heißt wie? Die Tour heißt Zweck ist Widerstandslos. I
0: love it. Du musst jetzt ich weiß natürlich, wie die heißt, weil die Platte heißt ja Widerstandslos Widerstand Und, die und ihr habt tour immer so geile Tour-Motto.
2: Ja.
0: Motti. Das heißt, motten? tour motten Motti <lacht> ist, glaube ich, richtig. Ich weiß es nicht genau. Also
1: drücken wir die Daumen natürlich, Motte. dass wir wieder alle loslegen können im nächsten Jahr. Ja, ja. Knarkade auf Tour, viele Shows sind schon ausverkauft. Alle. Also, alle. alle. Echt? Ja. Ja, Mensch, da muss da ja gar keine Werbung mehr machen. Die waren,
2: glaube ich, ausverkauft schon. Wobei, wir haben Hamburg nochmal dazugenommen. Nochmal große Freiheit.
1: Geil. Schöne Location.
2: Absolut. Zweck ist
1: widerstandslos,
2: Warte mal, www.knarkator.de.
1: Sehr gut. Auch das haben wir noch in der Läuft ja
0: bei dir. Wir kommen rum. Bitte. Auf, Auf jeden, jeden Fall. In
1: Berlin spielt er Kolumbia natürlich. Die vorbei. Da wart ihr ja. Dreimal
0: hintereinander sogar, glaube ich. Aber wir sind in
2: Potsdam, glaube ich. Und da sind wir auch zwei Tage.
0: Na, dann kommen wir. Bitte ich drum. Ja. Würde mich freuen. Also, schön.
1: vielen Dank. Cheers. Alles Gute. Seid geküsst. Rock'n'Roll. Und dicke Titten.
0: Das, das war doch schön. Schau die. Das war
2: Rodeo Radio.
0: Der Bosphorus Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBot App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.